0: Pues yo todavía no me acostumbro mucho al frío. Este... Sí, sí. Bueno, este... Vamos a informar hoy jueves sobre Cero Impunidad. Y por eso nos acompaña aquí Ricardo Mejía Verdeja, que siempre este, nos informa de cómo vamos. El propósito ya lo saben ustedes y cada vez se difunde más. Es el que... Se tenga muy claro que no hay delito sin castigo, que el que comete un delito eh, debe ser eh, castigado y que no tiene por qué haber impunidad para nadie, sea quien sea, bajo la premisa de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie y por eso eh, se trabaja todos los días. Y se manda el mensaje de que no sirve, no funciona el eh, moche, el tener eh, el nómina a policías, el comprar... ...autoridades... ...eso puede ser que todavía... ...se lleve a cabo... ...en algunos lugares... ...pero no es la regla... ...es la excepción... ...lo de la venta de las plazas... ...todo aquello que predominaba... ...ya les platiqué... ...de cómo hace algunos años... ...un gobernador... ...me comentó... ...todo esto para los jóvenes... ...porque muchos todavía no habían nacido... ...que entró al gobierno... ...de un estado... ...y que le pidieron... ...cita audiencia unos empresarios y uno de ellos conocido de el estado que se dedicaba a actividades empresariales o oh, eh. así se le conocía como empresario y otro desconocido y los recibió porque los gobernadores como cualquier autoridad buscan que lleguen inversiones a los estados entonces la audiencia la pidieron porque este, estaban dispuestos a invertir en el estado dice que platicaron y todo muy bien que iban a invertir y ya cuando se despidieron el empresario conocido salió y el otro se quedó y ya en corto le dice la verdad es que nosotros nos dedicamos pues a la venta o el tráfico de droga y teníamos un acuerdo con las autoridades anteriores y entregábamos una cantidad lo que queremos es saber cómo vamos a quedar ahora y a quién le vamos a entregar. Pues momentos muy difíciles, ¿no? Para una autoridad y que se atrevió a decir después, no, ya no hay ese trato. ¿Por qué no lo piensa? Este, entregamos tanto, puede ser el doble, pero ya estamos trabajando aquí y no ha habido ningún problema. Y la respuesta fue, no, se van. ¿No nos podemos ir? Pues se van. Bueno, ¿y cuánto tiempo nos da? Para irnos, No eran los tiempos de ahora que hay más agresividad. Y les dijo, creo que eh, dos meses. Y le dijeron, no, no podemos irnos en dos meses. Nos vamos a ir en cuatro meses. De acuerdo, pero se van. Y me cuenta el gobernador que a los cuatro meses se fueron y que extrañamente empezaron a renunciar policías, que seguramente también se fueron, con los que tenían el control de la plaza. Entonces, eso no, también era muy... Común. Bueno, el caso de García Luna tiene que ver con ese proceder... ...de que se perseguía a unos y se protegía a otros desde el gobierno. Entonces eso también se acabó. No hay ningún grupo protegido. El que comete un delito es castigado, sea quien sea. Y no hay acuerdos, no hay ninguna negociación. También esto les ayuda a los de la delincuencia para que sepan claramente de que no se permite la impunidad. Que no les vayan a ir a decir es que no te preocupes, no va a pasar nada. Ya es otra cosa, distinta. Y ojalá en los estados se transmita el mismo mensaje porque esto ayuda mucho. No sé exactamente cómo puedan darse estas relaciones ahora ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ayuda el que se emitan estos mensajes y que se tengan mesas de seguridad en los estados, en donde participa no solo la autoridad estatal, sino las autoridades federales. Entonces son equipos conjuntos. Entonces no hay uno que tenga mando absoluto, porque todos los días, así como lo hacemos nosotros, se reúne el comandante de zona militar, el comandante de zona naval, eh, el fiscal, en algunos casos, el secretario de Seguridad Pública, el gobernador, asiste. Hay algunos que no van, que envían a los secretarios del gobierno, pero yo diría que la mayoría sí asiste a las reuniones. Y hay unos que están casi al 100, siempre, ellos encabezan. Entonces hay coordinación que no existía. Entonces no depende el otorgar impunidad de una... Autoridad, es que es un equipo, es un trabajo coordinado. Todo eso ayuda mucho, pero de lo que me preguntas, pues eh, no ha habido hasta ahora eh, estos eh, evidentes eh, acuerdos ¿no? de autoridades estatales, a lo mejor a nivel municipal, pero ya... No es un asunto generalizado. Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia porque siguen los abadazos. Y yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto eh, como algo eh, prioritario. El Consejo de la Judicatura. Hoy vamos a dar a conocer un caso. Sobre eso. Y también fue un sábado, ¿no? Ahora, este, no, en general no, yo no puedo opinar, ¿no? Eh, hay menos desde luego impunidad, sin duda, pero donde sigue eh, habiendo este, notoriamente más eh, impunidad, protección, es en el caso del poder judicial. Para liberar a personas que eh, Cometen delitos y que al final este, resultan inocentes y los liberan porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, que resulta que se vuelven eh, muy, muy, muy legalistas. Es un problema estructural, pero hay que atenderlo. Pero puede salir del Poder Judicial una reforma en ese sentido. Este, ¿Sí? Porque hace falta, hace falta. Y no es eh, ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar. Es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema. Y no se inicia ningún proceso de investigación y la Judicatura... Es para eso, es el Poder Judicial, dentro del Poder Judicial, porque el Ejecutivo no puede intervenir, tampoco el Legislativo. Tiene que surgir del interior del Poder Judicial y para eso es la Judicatura. ¿Ahora qué? Pero por ejemplo eso, o sea, ¿para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo? ¿Por qué no se meten en esto que estamos tratando? Está como lo otro, este, discutiendo para que no haya eh, prisión preventiva a los defraudadores fiscales. ¿Cómo van a estar protegiendo a factureros y a quienes este, se hicieron inmensamente ricos y van a seguir vamos a seguir con lo mismo lo que surgió hace 15 años el uso de facturas falsas que era un descaro tremendo y ahora que es delito grave ¿lo quieren quitar? ¿no? ¿no? porque aquí lo vamos a denunciar ¿cómo van a ser jueces magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia?
1: No. No. No.
0: No. No. Se ha avanzado. Este, hay todavía muchos obstáculos. Pero vamos a seguir tratando el tema La fuerza de la opinión pública es un poder Todo lo que hacemos Antes hacían lo que querían Porque la gente ni se enteraba No se sabía quiénes eran los jueces Quiénes eran los magistrados Quiénes eran los ministros Todo era casi en la clandestinidad Todo se daba en la clandestinidad Ahora no, y hay que seguir este, denunciando Pero bueno, ya este, fue mucha introducción
1: Vamos a ver. con su permiso señor presidente es el informe cero impunidad que como aquí se ha referido es el trabajo del gobierno de México Secretaría de la Defensa Nacional Marina Secretaría de Seguridad Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia en coordinación con las 32 Secretarías de Seguridad Pública del país, las Fiscalías y la Fiscalía General de la República. Lo que aquí se da cuenta son avances, detenciones, procesos penales, absoluciones y todo aquello que incida en la justicia y en el combate a la impunidad. En el periodo que se informa del 17 al 23 de noviembre se detuvo por parte de todas las fuerzas ...de seguridad del país, 7.102 personas... ...quienes a su vez fueron presentados... ...ante el Ministerio Público, 6.710... ...cuando a juicio de la autoridad policial... ...había elementos para presentarlos... ...ante el Ministerio Público. Esto se lleva en el Registro Nacional de detenciones, que es un registro que se instituyó en este gobierno, da transparencia, evita violaciones a derechos humanos y también permite llevar un registro puntual de todo el trabajo policial en el país. Siguiente. En este periodo se da cuenta que en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, se entregó al gobierno de aquel país a tres personas requeridas por distintas cortes por presunta responsabilidad en delitos que ameritan su extradición tradición. Uno de ellos, Alexis F., fue requerido en la Corte de California ...por asociación delictuosa... ...y delitos contra la salud... ...en el caso de Francisco A... ...fue requerido por el condado de Sutter ...en el estado de California... ...por el delito de homicidio... ...en primer grado... ...y en el caso de Guillermo P... ...fue también en California... ...requerido en el condado de Yolo... ...por el delito de homicidio... ...los tres ya fueron remitidos... ...a las autoridades estadounidenses... ...siguiente... ...aquí se informa de la ejecución... ...de una orden de aprehensión... ...por parte de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República en reclusión en contra de José Ranulfo N. alias El Rani, quien es la cabeza de la organización delictiva Familia Michoacana en Tasco Guerrero y cuya área de influencia es entre Tasco Guerrero y también eh, municipios aledaños en el Estado de México. Eh, por, este, por este delito de delincuencia organizada y secuestro agravado se le ejecutó la orden de aprehensión por hechos ocurridos en abril de 2018. Este sujeto a su vez se encuentra recluido desde el pasado eh, mes de noviembre del 2020 una vez que fue detenido por el ejército mexicano acusado de diferentes delitos, entre otros de los delitos de homicidio y extorsión y particularmente a él se le acusa de los homicidios cometidos contra dos sacerdotes, un paramérico de la organización Cruz Roja, internacional y de varios policías preventivos. Lo que resta es que se le vincule ahora por estos delitos ya ante un juez federal y esta eh, orden de aprehensión que se ejecute es relevante porque este sujeto es de los que amagan recurrentemente a juzgadores para tratar de presionar beneficios indebidos y pedir traslado Él está en un centro de reclusión federal y ha estado litigando para tratar de ser enviado nuevamente un penal en Guerrero, lo que, lo que lo que ocasionaría generación de violencia. Siguiente. Es parte de la organización delictiva de la familia michoacana que encabezan los hermanos Johnny N alias El Pez y José Alfredo N alias El Fresa que a su vez son buscados por los hechos de San Miguel Totolapan donde son presuntos autores del homicidio de 20 personas en ese lugar. Eh, el RANI, así se le apodan, es parte de esta organización delictiva y su hijo, Roberto Carlos N. alias El Pelón, está prófugo y a él se le imputan también la participación en los homicidios antes referidos. Estos sujetos se especializan, entre otras situaciones en emboscadas a miembros de las fuerzas de seguridad y también se le relaciona con el atentado en contra de la presidenta municipal de Pilcaya Guerrero y otros hechos de violencia también en la zona del Estado de México. Siguiente. También se informa que el pasado 19 de noviembre fueron detenidos por policías del Estado de México en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad. Ocho personas, seis masculinos y dos femeninas, tras realizar una acción operativa derivada de trabajo de alertamiento por parte del C5 del Estado de México. Estos sujetos fueron detenidos, se les aseguraron armas largas y cortas, más de mil cartuchos y vehículos. Y dentro de los detenidos se encuentra Rigoberto N., alias El Rigo, encargado presuntamente de una célula de este grupo delictivo, bajo las órdenes de David N., alias Chuck Norris, presunto jefe de plaza en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Siguiente. También fueron detenidos a partir de diferentes actos de investigación e inteligencia por parte de la Fiscalía del Estado de México 11 personas de nacionalidad colombiana por diversos delitos, entre ellos por la extorsión bajo el modelo de préstamos denominado gota a gota. Esto es muy importante y aquí alertamos a la ciudadanía de no caer en este tipo de modelos de supuestos préstamos de una organización llamada gota a gota que opera en diferentes lugares, que una vez que, que entregan el dinero prácticamente es un calvario para las víctimas y recurren a actos de violencia, intimidación, incluso homicidios. Pues bien, fueron detenidas estas 11 personas por los delitos contra la salud, extorsión, encubrimiento por receptación, cohecho y requerimiento ilícito de pagos después de cinco acciones operativas en los municipios de Tecama, Chalco, Iztapaluca y Amecameca. Siguiente. También informamos de la vinculación a proceso después de ser detenido en flagrancia. Patrick C., de nacionalidad canadiense, quien eh, fue detenido por fuerzas municipales de seguridad en Tulum una vez que había accionado armas de fuego contra dos personas. Al momento de tratar de someterlo, este sujeto disparó contra un agente municipal en la cara y cuello, por lo que el elemento policial perdió la vida. Fue detenido y ya fue vinculado a proceso por homicidio calificado en contra de un policía municipal y homicidio en grado de tentativa en contra de ocho agentes más. Siguiente. También informamos de la detención del exalcalde de Copainalá, Chiapas, por la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad. Se le ejecutó la detención y ya fue decretado el auto de formal prisión en contra de este exalcalde, quien está procesado bajo el, el anterior sistema penal. Por eso se le decreta un auto de formal prisión y se le acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad en su carácter de plagio o secuestro y despojo cometido en aquel municipio. Siguiente. También informamos de la detención de diferentes generadores de violencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. durante el periodo que se informa se logró la detención de 35 personas entre otras, en Monterrey, dos personas con un arma larga y 12 kilogramos de fentanilo. En Cedral, San Luis Potosí, tres personas detenidas, entre ellas un menor de edad con cuatro armas largas, 980 cartuchos. Chalecos tácticos, placas balísticas y, ve y tres vehículos, entre otros elementos. Siguiente. En Hermosillo, Sonora, se cumplimentó una orden de reaprensión entre las autoridades eh, ministeriales de, del Estado de Sonora y también del Estado de Sinaloa. Es detenido José N., alias El Chefo, quien se había fugado del penal de Aguaruto, en Sinaloa, el pasado 17 de octubre de 2019. Él está vinculado a la organización delictiva Los Cazadores, que a su vez es un brazo del cártel del Pacífico. Es un generador de violencia en los municipios de Caborca, Pitiquito, Altar, Trincheras, en Sonora ya fue ejecutada la orden de reaprensión por su fuga. En Santa María del Oro, Jalisco, hay dos detenidos con dos armas largas. Siguiente. En Tepeji del Río hay ocho personas detenidas por diferentes eventos delictivos que dañaron a su vez tres vehículos oficiales. En Tecate fue detenida una persona, Francisca N., con 22.4 kilogramos de metanfetamina. Siguiente. En Ojo Caliente, Zacatecas, una persona detenida, cinco liberadas, con cuatro armas largas y vehículo y cartuchos. En Cuernavaca, fueron cinco personas detenidas con un menor de edad entre ellos, un arma larga, dos armas cortas, entre otros objetos. Siguiente. En Lagos de Moreno, Jalisco, fueron eh, detenidos eh, dos agresores, uno de ellos fue abatido por fuerzas de seguridad, se les detuvo con dos armas largas, un vehículo y cargadores. En Nogales, Sonora, fue detenida una persona con casi 79 mil dólares que no pudo acreditar el legal eh, posesión de este dinero. Siguiente. Siguiendo con el caso del operativo permanente en la zona comprendida entre Michoacán y Jalisco a partir del caso de San José de Gracia ocurrido en febrero del presente año fueron detenidos dos personas en Marcos Castellano que es la cabecera municipal de San José de Gracia fueron abatidos en un enfrentamiento cinco cinco personas y en Tizapán el Alto fueron detenidos siete agresores con cinco armas largas siguiente a partir del despliegue permanente que lleva la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en esta región, a partir de los hechos de San José de Gracia se ha logrado la detención de 85 generadores de violencia que pertenecen a los grupos delictivos Cártel Jalisco Nueva Generación y al grupo denominado Pájaro Sierra. Todo esto en los municipios de Tizapán, El Alto Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia Marcos Castellano, Mazamitla a quienes se les han asegurado armas largas cargadores, cartuchos, vehículos y demás elementos, eh, todos vinculados a proceso penal. Esta es la zona de la operación. Siguiente. Por parte de la Secretaría de la Marina se informa que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenida una persona proveniente de Bogotá, Colombia, a quien se le aseguraron seis kilos de la sustancia conocida como cloruro de Benzí, lo que es utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, la persona fue detenida, el material asegurado y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. siguiente También informar que dentro del despliegue que se lleva en el corredor de Guaymas y Cajem en Sonora, elementos de la Marina en coordinación con la Fuerza presente la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Policía Municipal, a partir de patrullajes y órdenes de cateo ejecutadas en dos inmuebles, detuvieron a tres personas que pertenecen a la organización delictiva La Plaza, a quienes se les aseguraron inmuebles, dosis de droga, dosis de marihuana, armas cortas, armas largas camuflaje, ponchallantas y algo importante 157 chips de celulares que utilizan para diferentes operaciones delictivas, aquí hemos insistido también en cómo para los grupos criminales operar con este tipo de instrumentos para secuestro, extorsión u operaciones delictivas, le facilitan sus operaciones los llamados chips prepago. Siguiente. Informar que también por parte de la Secretaría de la Marina fueron detenidos por elementos de esta institución en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado. A partir de dos cateos fueron detenidas dos personas pertenecientes a la organización delictiva Los Mezcales que son el principal grupo generador de violencia en Colima, Colima. Se les aseguraron drogas, vehículos, entre otros objetos. Y esta detención se suma a otras tres muy relevantes que han habido en esa región. Los casos del Cejón, de La Vaca, que aquí se ha mencionado varias veces, de Juan Carlos N. alias Cuaritos, todos ya sujetos a proceso penal. Siguiente. También informar del aseguramiento por parte de la Secretaría de la Marina de 203 contenedores del buque Scorpius Scorpius procedente de, de Bytown, Texas, quien a partir de operaciones con equipos de rayos X se resultó eh, ubicar a dos contenedores procedentes de Colombia y con destino a Francia, que contenían 2.399 sacos con un peso total de casi 36 mil kilogramos de carbón vegetal, presuntamente contaminado con cocaína. A partir de las muestras que se enviaron a los laboratorios centrales de la aduana, ya los eh, análisis y dictámenes de química forense resultó positivo a cocaína, esta sustancia, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía. General de la República para los efectos penales y procesales conducentes. Siguiente. También informar de vinculaciones relevantes, que es la otra parte importante después de que una persona es detenida y puesta a disposición de los jueces de control. El caso de los feminicidas o presuntos feminicidas de la maestra Mónica Citlali quien fue primero reportada como desaparecida y después su cuerpo encontrado en la carretera México-Cuernavaca. Eh, aquí se informó la semana pasada y ambos ya fueron, Alexis N. y su madre María Isabel N., ya fueron vinculados a proceso penal. También la señora Dulce Nimit N quien es acusada de la desaparición y homicidio de menor, su menor hijo en Chimalhuacán, Estado de México. Ya fue vinculada a proceso penal. Siguiente, también informar de la vinculación a proceso penal del exgobernador de Veracruz, Javier N. En este caso, se le acumula un nuevo cargo por desaparición forzada de personas. Y con relación... A David N. Alias, el Cabo 20, presunto autor intelectual del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez, eh, victimado en Tijuana Baja, California, también ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar que dentro de las detenciones que se han hecho en la zona eh, mencionada de Michoacán y Jalisco. Se detuvo a 19 personas de la organización delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación eh, por diferentes delitos como acopio de armas de fuego, posesión de armas de fuego, posesión de de cartuchos de uso exclusivo del ejército y homicidio en grado de tentativa eh, todos estos eh, personas todas estas personas ya fueron vinculadas a proceso penal es un total de 19 individuos pertenecientes a estos grupos delictivos siguiente también en el caso de generadores de violencia de eh, Culiacán presuntamente parte de una organización delictiva de aquella región ya fueron vinculados también a proceso penal eh, cinco personas por delitos que tiene que ver con la aportación indebida de armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y demás objetos para actividades de carácter delictivo. Siguiente. También informar de la vinculación a proceso de Silvano L. alias Elmano Seca, líder también de una organización delictiva que opera en los municipios de Florencia, Teúl, Tepetongo, Montescovedo y Fresniño, Zacatecas, así como en los municipios de Tequila, Colotlán y Huejúcar, en Jalisco. Ya fue vinculado a proceso penal eh, por diferentes delitos. Siguiente. También informar de sentencias relevantes obtenidas en el Estado de México, una de ellas de 45 años de prisión en contra de Miguel Ángel N. por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en agravio de una joven de 23 años. También otra sentencia, en este caso también por trata y otros delitos en contra de dos personas quienes fueron sentenciados a 62 años de prisión. Se trata de Pablo N. y Daniel N. Siguiente. Diferentes sentencias relevantes obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de la Ciudad. Una de ellas 50 años de prisión por privación ilegal de la libertad agravada en modalidad de secuestro exprés, otra más en contra de Abraham N. por homicidio calificado, 50 años, otra más en contra de Juan Carlos N. por el delito de secuestro express, 50 años, y otra más de 46 años en contra de Abraham N. por desaparición forzada cometida por particulares. Aquí queremos resaltar que ya empiezan a haber eh, cada día más procesos penales que concluyen en sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada, en este caso cometidos por particulares. siguiente En cuanto a los feminicidios que han derivado en detenciones, se informa de 28 detenidos en este periodo con 11 personas sentenciadas, de las cuales son 6 en la Ciudad de México con dos sentencias. En el Estado de México, dos. En Oaxaca, tres, con dos sentenciados. En Michoacán, cuatro, con tres sentenciados. En Chihuahua, son seis, con un sentenciado. En Morelos, un detenido. En Jalisco, un detenido. En Chiapas, dos sentenciados. En Puebla, un sentenciado. En Durango, un detenido. En Sinaloa, un detenido. Siguiente. Aquí recordar que en el caso de los feminicidios, la penalidad es de entre 40 y 70 años cuando hay sentencias condenatorias. Este es el caso que refería el señor presidente. Es una liberación ordenada por un juez de Ramón N., alias El Moncho, IOR1. Esto fue, como aquí se dijo, un sabadazo. Eh, se informa la libertad eh, prácticamente en la madrugada del viernes, perdón, del sábado, ya sábado, decretando la libertad. Este sujeto pertenecía a la organización criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Estaba acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud y el juez un, la jueza uno de procesos penales del estado de Jalisco solicitó poner en libertad inmediata este sujeto quien primero fue el lugar teniente de los Valencia de una organización delictiva y después del cártel eh, Jalisco Nueva Generación, la jueza emitió la sentencia absolutoria y el juez segundo de distrito en el estado de Sonora fue exhortado a dar cumplimiento a esta sentencia y se envió el escrito al Centro de Reclusión eh, Federal, comprendido en Hermosillo, Sonora. Esta persona que se encontraba recluida contaba con cinco antecedentes penales y mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Siguiente. Uno a uno de los procesos penales por delitos muy graves como secuestro y delincuencia organizada fueron siendo absueltos por diferentes jueces. Uno de ellos en el Juzgado 7 del Estado de Jalisco, otro más en el Juzgado Tercero de Distrito, en materia de procesos federales en Jalisco, también absuelto. Otro más en el juzgado tercero de procesos penales en Jalisco, también absuelto. Otro más en el juzgado quinto de eh, del primer partido judicial del Estado de Jalisco, en este caso también por delincuencia organizada. Y otro más también por secuestro agravado y delincuencia organizada. En todos estos procesos, la, el modus o las circunstancias, desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos… Eh, no elementos a juicio del juez para acreditar la responsabilidad y cada una de estas aduanas la fue librando hasta librar el último proceso y finalmente caer en este caso de, de impunidad siguiente, este sujeto fue detenido en el año 2012 junto con sus hermanos Rafael N alias el R2 y Jesús Santiago N, presuntos integrantes de este cartel, en el momento de la fecha se le atribuía ser el segundo hombre en importancia dentro de la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Además de los hechos delictivos que se le imputaron, se le acusa de ser el presunto responsable de organizar junto con sus hermanos, coordinar y llevar a cabo bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y en el estado de Colima en agosto de 2020. Era el presunto responsable de implementar acciones en contra de otras células antagónicas en las plazas donde operaba y por encomienda del... De la cabeza de esta organización criminal alias El Mencho, coordinaba la incursión de ese grupo delictivo en los estados de Guanajuato y Michoacán. Al momento de su detención, este sujeto responsabilizó a los líderes de caballeros templarios de la colocación de mantas en la ciudad de Guadalajara, en las que se citaba la supuesta fractura entre grupos criminales. Pues bien, este sujeto ya libró cinco procesos penales en juzgados federales de Jalisco y en el último proceso eh, fue hace unos días y como se nos instruyó en este caso y otros más similares se va a proceder con la denuncia penal por delitos contra la administración de justicia y la queja al Consejo de la Judicatura. Siguiente, eh, Informamos también de la localización del periodista Francisco Eusebio Hernández Elvira, eh, quien había sido Reportado como desaparecido en el estado de Veracruz. Eh, se presentó la denuncia por desaparición, se hicieron los alertamientos correspondientes por la Comisión Estatal de Búsqueda, por la Fiscalía del estado de Veracruz y finalmente. Eh, fue localizado el pasado 23 de noviembre, eh, reportado eh, con su familia sano y salvo. Eh, sin embargo, la denuncia y los hechos de la privación de la libertad continúan en investigación para deslindar los, los hechos, las responsabilidades y perseguir a los culpables de este evento. Él era coordinador de Radio Izúcar FM. Y, pre y presidente del Club de Periodistas en la isla. Eh, afortunadamente él está con bien y es un caso ya de eh, localización. Siguiente. En el caso de periodistas que han sido eh, asesinados en este año, eh, la estadística eh, continúa como lo informamos la semana pasada. Pero aquí queremos recalcar que el hecho de que no haya reportes no significa que no se esté realizando actuaciones y actos de investigación. Eh, no se mencionan muchas veces también para no alertar a presuntos responsables y que las detenciones se puedan ejecutar con mayor eficacia. Sería cuánto? Muchas gracias.
0: Quienes no hayan preguntado en 15 días. Todo, <risa> todo dos, tres, cuatro se van ustedes tres después A ver, bueno, se si alcanza pues es...
2: señor
0: presidente buenos
2: días mi nombre es Ernestina Aguilera y usted me apoyó con la búsqueda de mi hermano periodista Leodegario Aguilera que fue desaparecido en el 2004 con René Juárez Cisneros la Secretaría de Búsqueda de Personas me atendió, la licenciada Alma, estuvimos en Chilpancingo, pero licenciado me di cuenta de que ahí hay mucha corrupción en la Fiscalía. Cuando vi que el hijo, el fiscal de búsqueda de personas es el hijo de un, de un ministerial de hace muchos años, yo me desanimé, licenciado, sin trabajo no como entonces, buscar con gente que, que no van a encontrar a mi hermano, que me van a hacer perder el tiempo, yo me desanimé. Pero sí agradezco mucho la atención que se me dio. Y entonces, eh, yo estoy esperando y le pido de favor que se depuren las fiscalías en Guerrero. Muchísima corrupción. Yo, cuando inicié mis primeros trinos de periodista, fue allí en la Coca-Cola, en Acapulco, donde estaban los ministerios públicos y, la, y los. los eh, judiciales Antes eran judiciales, ahora son ministeriales. Sí, se lo pido encarecidamente. Hay muchísimos casos y mientras existe esa fiscalía corrompida, no vamos a poder encontrar a nuestros desaparecidos, porque precisamente están involucrados ellos. Le pido de favor. Otro caso, señor presidente, le quiero pedir una audiencia para un caso especial. Espero que me la conceda. Este, el caso... Lo felicito por ese trabajo tan tan hermoso que está haciendo este sobre cero impunidad. Y el caso de Rubén Espinosa, los periodistas que fueron asesinados, desaparecidos allí en, en Veracruz, que no se quede impune. El caso de Nalvarte, el de los cinco, cinco personas que fueron asesinadas, no se puede quedar impune, así como todos los que sucedieron allí en Veracruz, compañeros periodistas. Otra cosa, eh, señor presidente, usted mucho se ha preocupado por lo que es la salud y le quiero decir que en, en los cinco municipios que son Coyuca, Agatoyar, San Jerónimo, Tecpan y Cihuatanejo, tenemos una agua que es chocolate, señor presidente. Entonces sí nos gustaría que se viera la manera de proveer equipo para que la agua fuera de mayor calidad porque pasa cruda, cruda, cruda. Le, le pica a uno el cuerpo cuando se baña sí entonces se lo pido de favor y otro este bueno presidente eh, no, que no quede la fiscalía de Guerrero le pido de favor y que me diga cuándo nos puede recibir para un caso muy especial que no lo puedo nombrar me parece bien sí gracias
0: muy bien vamos a este a atender tus peticiones lo de la fiscalía de Guerrero ya este, se está difundiendo y te van a atender aquí eh, la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Y ahorita que terminemos, ¿es mucho tiempo el que necesitas para hablar conmigo a solas? ¿No mucho? Contigo, una. Ah, porque yo te iba a decir que si caminábamos terminando y que me dijeras de qué se trata, ¿sí? ¿Sí? ¿Ahora? Ah, entonces se ponen de acuerdo con Jesús. Muy bien.
3: Adelante. Buenos días, señor presidente. Diana Veintes, del Periódico El Financiero. Buenos días, subsecretario. Eh, pues preguntarle por esta renuncia que se da de Francisco Javier Trujillo a la cenasica Se le solicitó la renuncia. Eh, usted había hecho una crítica, que era un funcionario que estaba 30 años ahí. Y bueno, en todo caso, si ya tiene pensado un perfil,
0: ...para suplir a este funcionario. Sí, este... ...renunció ayer... ...o anterior eh, ...al cargo de Senacica... ...ya llevaba muchos años ahí... 20, 30 años... ...y ya era necesario un relevo... ...todavía no se... ...decide quién lo va... ...a sustituir, tiene que ser una gente... ...pues con experiencia... ...en la materia... en ...todo lo que es... Eh, ...sanidad de animal, eh, vegetal, eh, todo el cuidado de lo sanitario, ¿no? pero todavía no se sé de fin quién va a estar. Ya pronto lo vamos a resolver. ¿Pero
3: fue solicitada esta, se le solicitó esta renuncia al funcionario?
0: No sé cómo lo hizo el secretario de Agricultura, que fue el que me informó por escrito de la renuncia que había presentado. Eh,
3: presidente, también, eh, bueno, aunque ya había comentado en días pasados un poco sobre el tema, eh, si ¿sí podría confirmar si usted dio la orden para que en el Senado pues se congelara esta iniciativa para ya eliminar el uso de glisofato. Eh, Así lo dijo ayer el senador eh, Ricardo Monreal y que fue una petición
0: que se hizo a través del secretario de Gobernación. Si fue así, pues ¿cuál fue la motivación? No, este tenemos un acuerdo que se suscribió. Está firmado por el presidente para que se limite la importación de glifosato eh, y al mismo tiempo se vaya... Investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por eh, una sustancia mm, no dañina para la salud, porque se sostiene y hay pruebas de que este agroquímico afecta a la salud. Sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola, es un mata hierba, entonces, para la limpia se utiliza este agroquímico, pero afecta a la salud. Entonces, ¿cómo se sustituye? Porque tiene que haber una alternativa para seguir produciendo. Hablaba yo hace unos días de que antes que no había tanto monocultivo o producción comercial, o habían más... ...pequeños productores... ...no estaba tan concentrada... ...la producción agropecuaria... ...en el país... ...este... ...pues la limpia... ...se hacía con machete... ...con la tarpala... ...para limpa, ya, limpiar la hierba... ...este... ...en los surcos... ...de maíz... ...de frijol... ...pero ahora... ...estamos hablando de... ...grandes extensiones... ...de terrenos... ...entonces con el agroquímico... ...se... ...avanza más... ...pero tiene el inconveniente... ...de que afecta a la salud... ...entonces el CONACY está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa y ya hay un acuerdo que suscribí se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica porque también hay que decirlo detrás del glisofato están las empresas transnacionales que a ellos no les importa la salud del pueblo no les importa poco Hay lo que les importa ...pues es el negocio... ...pero nosotros como servidores públicos... ...tenemos que cuidar la salud del pueblo... ...es lo que pasó con los vapeadores... ...que querían que se permitiera la importación... ...y hubo presiones muy fuertes... ...y además la COFEPRIS hizo una investigación... ...de los vapeadores... ...y no son cuatro sustancias las que contienen... ...sino como 40 y dañinas... ...y esto ni siquiera lo saben los jóvenes ni los papás de los jóvenes y por eso tomamos la decisión de no permitir la introducción de vapeadores y no permitir la comercialización y se sigue este, introduciendo de contrabando pero vamos a seguir sobre todo informando a la gente del daño que causa voy a decir algo que no sé si sea comprobable pero hay especialistas que aseguran que son más dañinos los vapeadores, que el cigarro. No estoy a favor del cigarro, ¿eh? sino estoy comparando entre un consumo con otro. ¿no? Entonces es lo mismo, pero eh, pues todo se arregla, puede haber alguna polémica, pero como no hay corrupción, ya no hay moches. Esa es una recomendación también fraterna, porque a nadie... ...se le puede negar un consejo... ...a los dueños de las empresas... ...consejeros de las grandes empresas... ...que se dedican a... ...la venta de estos productos... ...que ya no gasten mucho en México... ...en... ...cabilderos... ...o coyotes... ...que no se dejen engañar... ...porque ya no se resuelven las cosas... ...así... ...no es saber... ...me voy a llevar a... ...estos diputados a... ...Cancún... a ...Acapulco... ...a Vallarta... ...a Los Cabos... ...a Tulum... La Playa del Carmen, es de tantos lugares, ¿no? paradisiacos. a los voy a llevar y no te preocupes, ya vamos avanzando. Los estoy convenciendo. También te pido de que este, me autorices un dinero porque les vamos a hacer llegar una canasta de regalos. También la maleta. Pues todo eso no sirve, los estafan, ya no funciona. ¿Se acuerdan que hace poco había en la cámara, ¿no? Uno sentado ahí, en una curul, y lo detectaron. No sé para qué era, qué se estaba discutiendo. Sí, ah, la eléctrica, ¿sí? la reforma eléctrica. Y se descubrió que era de una empresa extranjera. Con un portafolio, sí. Un italiano, sí. Ya eso ya no que no gasten en eso y que pues también nosotros actuamos de, de manera justa y racional y no se cometen atropellos, abusos, no hay capricho, no hay ocurrencias, todo tiene que tener fundamento, pruebas, bases técnicas, científicas, no es nada más decir, se prohíbe porque se prohíbe, no, se tiene de que demostrar si es dañino para la salud, porque eso sí. Todo lo que daña la salud, no, este, porque no puede haber nada por encima de la salud de la gente. O sea, no, El dinero no, ni mucho menos las influencias políticas ni nada de eso.
3: Presidente, y bueno, también ya se presenta el dictamen en comisiones para la iniciativa de reforma electoral. Recoge prácticamente todo lo que usted envió. El PRI reitera esta posición de que no se va a apoyar nada que vaya en contra del Instituto Nacional Electoral. Y decía Alejandro Moreno, líder del PRI, diputado federal. Eh, pues que cree que es que el costo político para el PRI será menor que si apoyaría esta reforma ¿lo
0: ve así o cuál sería el costo político que usted vería dentro del PRI? No, ya este, está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma, ¿qué es lo que no quieren? Lo voy a repetir que se reduzca el presupuesto, ¿qué es lo que no quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa por el pueblo no lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? Del que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elige el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? de que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre, entonces eso no lo aceptan. Entonces, como no lo aceptan, pues este, vamos a presentar una ley que sin eh, infringir la Constitución, lo que establece la Constitución, nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto. no son de las dos cosas que van en la ley. Lo de la Constitución ya engañaron a muchos de que queríamos destruir al INE. Les diría que me quedo con eso, porque fue un, una mentira de una desproporción que les debería de dar vergüenza. Pero no solo a los publicistas, a los que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se lo creyeron porque le zumba que saques una cartulina diciendo el INE no se toca, no vamos a permitir que se destruya al INE, no vamos a permitir que desaparezca el INE. Pues eso fue lo que hicieron. Entonces, qué bien que pues ya no se va a poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal. O sea,
3: ya no se insistiría en negociación, ya da por perdida. No, la no, 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 es
0: que ellos este, tienen muchos intereses y piensan que si se quedan con el INE como está van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente equivocados. La gente ya no acepta el fraude. Y, este, y el dinero. Porque la reforma a la Constitución que nosotros propusimos es disminuir el dinero que se entrega a los partidos. Todo eso lo cuidaron. Y es comprensible que esta élite corrupta, defienda del fraude electoral, porque han hecho uno, dos, tres, diez, veinte fraudes. Siempre, por décadas. Lo que es lamentable es que no solo es esta agrupación o esta élite fraudulenta de mapaches, los que impiden una reforma constitucional para hacer valer a plenitud la democracia sino que engañan pues a millones entonces los engañados muchos con buen nivel académico nada más por honestidad y orgullo deberían de leer la reforma y tener el valor civil para decir me engañaron me equivoqué me cae tan mal del presidente que ya creo Cualquier mentira. No oigo, no veo, no razono. Estoy ya dominado por la pasión, para no decir por el odio, porque esos son extremos. Pero es muy interesante, es un fenómeno. Es como lo que hemos venido hablando, ¿no? De cómo engañaron tantos años. Hay que hacer una lista de mentiras famosas que les ayudaron al saqueo. Mentiras que se difundieron a través de medios y se volvieron... Eh, ...creencias... ...que penetraron... ...en el imaginario... ...colectivo... ...de eso de que... ...si aumentaban... ...los salarios... ...iba a haber inflación... y si... ...acaben con el salario... ...porque... ...si no va a haber inflación... ...otra... ...gran mentira... ...no tenemos buena recaudación... ...en la hacienda pública... ...porque no pagan impuestos... ...los ambulantes... ...ah sí... ...todavía... Este, los conservadores y sus voceros siguen con lo mismo. Me acuerdo que en una elección intermedia hace poco, eh, uno que fue director del Reforma puso, este, aquí en la Ciudad de México, en las delegaciones donde ganó el conservadurismo, puso aquí, este, ganó. Eh, la oposición que es donde viven los que pagan impuestos y acá hizo el mapa Lázaro Ríos eh, ya no está Ahí hizo el mapa de las otras delegaciones de selección aquí ganó Morena porque aquí viven los que no pagan impuestos los pobres todos pagamos impuestos hasta la gente más humilde paga impuestos todos los que no pagaban impuestos eran precisamente los jefes de Lázaro Río y de estos voceros. Esos nunca pagaban impuestos, por eso están ahora tan enojados. Pero era una mentira, como esta mentira de se va a destruir el INE eh, y así. La mentira más grande es de que había que rescatar a los de arriba en la crisis, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Porque las grandes empresas, los grandes bancos, si se les rescataba, iban a jalar a las empresas pequeñas y medianas hacia arriba. Como si la riqueza fuese contagiable, permeable. O oh, lo del de vaso o la copa. Si se llena la copa, derrama. O oh, lo que se decía en la época de un presidente. Este se baña, pero salpica. O sea, son de esas mentiras. Hace como... 10 días, 15 días platicando con una persona, salió el tema este de que no pagaban impuestos los informales. Y cuando le explico, me dice, yo quiero confesarle que yo tenía esa idea. Y así les lavaron el cerebro a muchos. Fue un plan que consistió en desacreditar a las empresas públicas cuando iban ...a entregar las empresas públicas... ...habían campañas... ...de desprestigio... ...no sirve teléfonos de México... ...qué mal servicio... ...qué barbaridad... ...porque ya tenían el plan... ...de convertir esa empresa pública... ...en privada... ...qué mal servicio... ...de las líneas aéreas... ...mexicana y Aeroméxico... ...qué bárbaro... ...me acuerdo que habían... ...hasta... mítines ...en... ...los mostradores... ...pobres trabajadores ahí... ¿eh? ...si había una demora hasta los insultaban ¿no? porque tenían el propósito de privatizar luego peor pero han visto manifestaciones ahora que las líneas están privatizadas y ya no hay demoras pero todo fue una estrategia porque pues querían quedarse con todo imagínense privatizar el agua privatizar los reclusorios los hospitales desde luego la educación todo porque eso es un pensamiento. Y, este, ¿en el gobierno son unos corruptos? Pues sí. Pero los principales beneficiarios de esa corrupción del gobierno eran ellos. Pero bueno, eh, es eh, responderte a tu eh, pregunta. Eh, vamos nosotros a continuar con nuestro programa, nos está eh, yendo bien. Eh, ayer, antes, se dio a conocer el dato de inversión extranjera. Es récord, inversión extranjera en México. La conmemoración ahora del día domingo. Son tantos los acarreados que ya no hay camiones. <risa> ya no hay camiones. La gente está entusiasmadísima. Y este pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos. Eso sí, con mucho cuidado, despacio... Que el que maneje, pues que descanse un día antes, bien, nada de alcohol. Y es un festejo porque entre todos hemos logrado echar a andar la transformación de México. De ahí muy buenos resultados. Y la gente así lo siente, así lo ve. Les voy a mostrar la encuesta de hoy, eh, de los jueves. Voy a, a tirar aceite. Este, esta es la de los jueves. Sigue Modi arriba, pero mire el es Marcos Pana, Patarrajada, segundo lugar. 69, Modi trae 77, segundo lugar 69, con 25 en contra 6, que no contestaron, por eso hablo de que traemos en promedio el 70, porque esos 6 si se reparten, pues cuando menos uno, se pasa del lado nuestro, de los que están a favor, luego es Australia, verdad 56, 31 Suiza, 50, 31 Italia, 54, 36, hasta ahí están positivos, 1, 2, 3, 4 5, y de ahí ya pues no sale de Reino Unido este es un caso especial de las cosas interesantes ¿no? el primer ministro acaba de entrar y la que renunció traía nueve y ya el, es que lleva un mes dos meses, como un mes ya están 36, o sea que ahí va cayó bien, ya no hay más abajo pero le ganó Japón a Alemania ¿no? ah, le va a ayudar lo está atendiendo este, eh, la secretaria de, de Educación y los van a seguir atendiendo No creo que haya problema, ellos hasta se van a sumar. Este, no hay problema.
3: Presidente, finalmente ya que tocó lo de la Ciudad de México, si nos regala un comentario de este anuncio que hizo la jefa de gobierno que se va a casar y pues en caso de que lo invite, si asistir, asistiría a esta celebración, gracias. Pues
0: felicidades, muchas felicidades. Este Todo lo que sea eh, estar contentos, alegres, felices pues debe celebrarse no, no hay que este, enojarse ni mandar con cara dura o amargado mucho menos frustrarse hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pues eso es otra cosa porque pues yo por lo general no asisto a ceremonias este, ni bautizos ni bodas pero desde hace años porque me invitan mucho y entonces, pues, tendría yo que dedicar bastante tiempo. Además, tengo muchos amigos, millones de amigos, hermanas, hermanos. La verdad, hay cariño, mucho cariño, y es recíproco, con mucha gente. No solo mi familia, o mi familia es muy grande, o lo que decía don Julio Scherer, que me comentaba, me decía, cuando yo le planteaba algo, decía, mire, ya usted, no se pertenece. Ya es eh, de dominio público, ya está usted inventariado como un servidor público. Eso es válido hasta finales de septiembre del 24. Ya, a finales de septiembre del 24, cierro mi ciclo y ya eh, hay relevo generacional. Y estoy contento porque son muy buenos los que van a entrar al relevo van a resultar hasta mejores porque ya se desbrozó el camino por eso dicen eh, ¿por qué eh, tanta eh, franqueza? ¿por qué tan directo? ¿por qué no se matiza? ¿no? claro, directo sin matiz, sin medias tintas, porque eso va a ayudar mucho hacia adelante. Es que estoy convencido, hace mucho daño la simulación, la hipocresía. Así han engañado por siglos. Entonces, ahora estamos viviendo un momento estelar, porque es un momento de definiciones. Entonces ya lo que venga hacia adelante se va a dar a partir de que no aceptemos el racismo ni eh, el disimulo que no aceptemos la corrupción, que no se le aplauda al corrupto que se le estigmatice porque antes se le aplaudía no perdía ni siquiera su respetabilidad y ese decía don Jesús Silva Herzog, ese es el peor de los males el que no perdían ni siquiera su respetabilidad todavía se les ponía de ejemplo en algunos casos estudia se les decía a los hijos para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón un cacique ya ser el modelo a seguir afortunadamente eso no llegó a eclipsar por completo la vida pública de México y por qué no pudo eso este, arrasar todo y acabar con nuestros valores. Por la fortaleza cultural de México, porque somos herederos de grandes civilizaciones que eh, fueron poseedores de grandes culturas. No es que México eh, existe a partir de la colonia, 500 años, no. Imagínense cuántas civilizaciones. Así como los griegos, que tiene su esplendor 300 años antes de Cristo, pues así tenemos nuestras culturas madres, una de ellas la cultura olmeca, 5 o 6 mil años antes de Cristo. Les hablaba yo nada más del periodo preclásico maya de la península de Yucatán, de que está Calakmul que se construye en el siglo VI, de la era cristiana, los 600, como Palenque, como yachilán como Bonampak, son del mismo periodo clásico, y así está Calakmul. Pero resulta que en la principal pirámide de Calakmul, ahí abajo, dejaron el antecedente de la cultura que floreció ahí mismo, Nada más que 300 años antes de Cristo. O sea, 900 años antes de que se edificara la gran pirámide de Calambul. Construyen la nueva, entre comillas, hace 1.400 años que la construyen. Y desde que la construyen, cuidan, protegen la que estaba construida 300 años antes de Cristo. Y cuidan los murales, las pinturas. A ver si no tienes ahí... Los murales de Calangmul de 300 años antes de Cristo. Imagínense de la riqueza artística, cultural de nuestro país. Miren esto. Esto tiene 2.300 años. Cuando nos invadieron los españoles? Hace 500. Pero eso tiene 2.300 ¿Cuánto, ¿Cuándo obtuvimos nuestra independencia? Hace 200 años. A ver si no pones el de la mujer del vestido transparente. Es un mercado. Hay otra. Eso está... Cuidado. Ese. Miren esa vez. ¿Es arte o no? ¿Es cultura? ¿Nos civilizaron? ¿Nos vinieron a civilizar? Bueno. Vamos. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Las Comunicaciones.
4: Presidente, aquí afuera hay un grupo de manifestantes que vienen de Sinaloa. Ellos están protestando por la construcción de la planta de amoníaco de la empresa alemana Suiza, Gas y Petroquímica de Occidente, CADCB que van a construir en la bahía de Ojuira y solicita que la reubiquen porque esto constituye un riesgo de vida, de salud y de la, y afectaciones a la naturaleza y a las comunidades pesqueras. Dicen que usted el que fue para allá y había autorizado o había comunicado que sí se iba a hacer, sin embargo no han habido preguntas, no han habido encuestas, no les han preguntado a ellos qué es lo que opinaban de esta planta y están en desacuerdo. A mí me han mandado muchas eh, preguntas para que le hiciera usted y denuncias porque no están pues de acuerdo con esta construcción. Ellos solicitan que lo reciban un grupo de personas para, pues, para saber qué es
0: lo que va a suceder. Bueno, esa es mi primera pregunta. Sí, pues yo creo que sí es importante que este, nos atiendan a ver si está eh, María Luisa eh, Albores de Medio Ambiente, porque Deben ellos de tener información Muchas veces este, Bueno, estábamos hablando aquí De los que se comieron El plato de mentiras De que íbamos a destruir el INE. Este, Así Los líderes No informan bien a la gente En este caso Se hizo una consulta En el caso de la planta
4: Dice que no, le, que no les hicieron una consulta, esa es
0: la parte donde sí, yo no tengo la información, hizo, lo, lo la información que le
4: a lo mejor ellos no están ellos no informados. Saben.
0: Ellos no saben. Se hizo una consulta, mande Aquí presentamos los resultados, pero no está mal que se les informe, o sea, porque se hizo una consulta. ¿Qué eh, pensamos que hay detrás? Como todo. Hay quienes se dedican a la comercialización de los fertilizantes y no quieren este, pues que haya competencia. Pero la gente eh, tiene derecho a estar informada y qué mejor que la Secretaria de Medio Ambiente que les explique bien, se cuidó, este, no dar ningún permiso, hasta llevar a cabo una consulta, porque también este, necesitamos los fertilizantes, éramos autosuficientes en fertilizantes. Bueno, no solo éramos autosuficientes en maíz, en frijol, en los básicos, sino así como ahora obtenemos divisas por la venta de cerveza, por la venta de tequila, por la venta de aguacates, antes obteníamos divisas por la venta de maíz, de frijol, de básicos. O sea, producíamos no solo para el consumo interno sino también exportábamos. Entonces, todo se fue inclinando a lo comercial. Y el caso de la cerveza, pues es algo muy cercano a lo irracional porque es agua que no tenemos. Es exportar agua. Es como allá a Calica este, tener bancos ...de materiales de construcción para llevar arena a Estados Unidos... ...que se usa en la construcción de carreteras y de calles. Llevar grava de una de las zonas más bellas del mundo, del Caribe. Destruir el paraíso. Entonces todo eso pues ya no se puede. No quiere decir que esté mal lo de la producción de cerveza... ...que se sigue produciendo cerveza en México... ...pero en el sureste... ...ahí está el Papaloapan... ...ahí está el Coatzacoalcos... ...ahí está el Grijalva... ...ahí está el Usumacinta... ...ahí está el Palizada... ...ahí está el Calme, Cal, 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 Candelaria... ...ahí están todos los ríos. O ...está sea, el 70% del agua de México... ...como una planta de cerveza... ...en Mexicali... ...si sí, no hay para el consumo... ...pero además... ...los que estaban antes de el bloque conservador, entregaron los permisos hasta comprometiendo el agua de consumo de Mexicali, de consumo eh, doméstico. Entonces, sí necesitamos este, los fertilizantes. No había eh, producción de fertilizantes. Éramos autosuficientes con el periodo neoliberal. Se privatizó todo y estamos comprando todavía el 80% de los fertilizantes que necesitamos. ¿Por qué nos está pegando la inflación más? ¿No tienes las barras nuevas? En energéticos, como tenemos un cambio de política, nos ha ayudado mucho. Miren, nuestra inflación en energéticos. Esto es de hoy, ¿verdad? 0.3, porque no aumenta la gasolina, porque nosotros pues tenemos el control. ¿Qué hubiese pasado si acaban con Pemex? ¿Qué hubiese pasado si acaban con la Comisión Federal de Electricidad? Este juez que les da amparo a Iberdrola, me Fierro, y los senadores y los diputados que votaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad y a favor de Iberdrola, y todavía se molestan cuando se les dice que son traidores a la patria. Lo decía el general Cárdenas, quien entrega sus recursos, los recursos naturales de México a extranjeros, son traidores a la patria. ¿Cómo? ¿Legisladores votando por empresas extranjeras? Pues es lo que hizo Calderón. Y lo quiso hizo Cedillo, Cedillo privatiza los ferrocarriles, los entrega extranjeros, acaba con los ferrocarriles de pasajeros y todavía se va a trabajar como asesor a una de las empresas que se benefició con la privatización de los ferrocarriles. Y Calderón, lo mismo, de empleado de Iberdrola. Después de ser presidente de México, es una vergüenza. Bueno, pero que sigan defendiendo esa política y que... Este. voten en contra de las empresas públicas y a favor de empresas particulares y sobre todo extranjeras. ¿Qué es eso? Miren, esto es lo que más nos afecta: es alimentos. ¿Sí? Ya está bajando. Sí, saben, 4-2-3-9. Aquí tengo que también reconocer el apoyo de algunos productores, y industriales y comerciantes que. Eh, los convocamos a que nos ayudaran y se definió una canasta básica de 24 productos, 1.038 pesos y eso nos ha ayudado a bajar eso y otras medidas que se están tomando en este sentido. Pero miren, Estados Unidos, uno o tres energéticos también ya le están bajando, pero no tienen en alimento. Ellos eh, tienen mucha producción de alimento y, obvio, tienen producción de fertilizantes. Nosotros no tenemos producción de fertilizantes, damos producir alimentos. Así como va hacia la autosuficiencia energética para el año próximo, así queremos lo de la autosuficiencia alimentaria, porque esto es básico para la inflación y para todo. Miren Europa lo que está sufriendo, nada más por lo del gas. Y, eh, celebramos y es este una oportunidad que deben de aprovechar. Porque todos los pronósticos van en el sentido de que el invierno no va a ser tan severo este año. De todas maneras, tienen que aplicarse, porque un invierno fuerte sí les va a afectar si no tienen resuelto lo del de gas, lo de los energéticos. Pero también, con relación a nosotros, en alimentos, están mejores. Entonces nosotros tenemos 8-1, Estados Unidos. 7.7 y Europa promedio 16. Entonces eh, ya tomamos la decisión a partir del de mes próximo empezamos a entregar fertilizante gratuito a 2 millones de productores de todo el país. A pequeños productores de todo el país porque necesitamos producir más alimentos. Los vamos a atender. Por otro
4: lado, presidente, tenemos una investigación eh, acerca del Instituto para Devolverle al, al Pueblo lo Robado donde no pueden subastar o no pueden vender o no pueden dar este, estos bienes porque no los tienen eh, todavía, no se los han entregado el SAT. Por ejemplo, en la carretera de Quintana Roo llegando a Chetumal hay un avión, no sé si se ha fijado del lado izquierdo, que hay un avión que tiene mucho tiempo parado, echándose a perder porque está ahí parado, pero no se lo han podido entregar porque hay juicios, porque no los han liberado o también puede ser porque ya, o sea, está el juicio, a lo mejor ya ganados que también han llegado a asuntos, que ya están ganados y tienen el mandato judicial de devolverlo a las personas que son dueñas y no los han devuelto. Entonces, como este tipo de asuntos hay muchos y está gastando mucho el gobierno en las bodegas que tienen guardadas las cosas y, y bueno, yo creo que eso también sería muy bueno para, para el pueblo. Sí,
0: estamos avanzando mucho. ya eh, se ha ahorrado bastante dinero en el cierre de bodegas que se tenían rentadas era todo un negocio también para guardar mercancías confiscadas, por eso es el tianguis para el bienestar todo lo que se tiene confiscado, de ropa de artículos para el hogar artículos deportivos juguetes, todo se le entrega a la gente más pobre del país y nos ahorramos el pago por la renta de las bodegas y sí son trámites este, que llevan mucho tiempo yo iba a Tuxela y llegaba yo al aeropuerto y me molestaba mucho porque veía un avión de estos abandonados de aviaxa y hablé con las autoridades Y les dije, muévanlo Pero es que hay un juicio Busquen la forma Pero no puede ser por imagen Que estén ahí convirtiéndose en chatarra Estos aviones Y así en otras partes En este caso se movió Pero hay eh, todavía Muchos eh, asuntos pendientes Por trámites Bueno, hasta los dólares Que se confiscan Se tienen que mandar a Canadá para que los verifiquen si no tienen olor, no estoy exagerando, ¿eh? si no tienen olor a droga, si no tienen olor a sangre. Entonces todo eso lleva muchísimo tiempo. Voy a aprovechar para este, mandarle un recado para eterno al fiscal general, porque... Ellos son los que este, nos entregan estos bienes y siempre él nos ayuda, pero debe de haber ahora este, bastante. Y siempre ayuda, siempre ayuda. Acaba de pasar el sorteo de la Lotería Nacional, la casa esta este, machuchona sí. de las lomas, ahí quedó, no salió, este, pero va para el nuevo sorteo y van a haber novedades este, en los nuevos sorteos va a haber un sorteo antes del de Navidad porque el de Navidad sí queda como era antes eh, dinero pero va a haber uno antes para seguir entregando eh, bienes confiscados tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco eh, incluido dinero porque necesitamos también entregar lo que les corresponde a los deportistas les damos sus becas cada año necesitamos sacar para eso y para otras necesidades pero el tianguis continúa con esto de también limpiar las bodegas porque ¿qué creen que hacían? quemaban la mercancía sí se echaba a perder porque lo mismo este supuestamente eh, esto significaba una competencia desleal para el mercado ...y era mejor quemar Nosotros decimos no, porque son este, mercancías buenas... ...y se entregan a la gente que lo necesita. Esa también fue una decisión que tomamos. Yo podría llevarme informando en el Zócalo... ...cuando me toque el informe, porque no es informe... ...es una conmemoración ahora, es una celebración. Cinco horas, si detallara todo lo que hemos hecho. No es para presumir. Este, es nada más para que este, aplaudan nuestros adversarios se pongan contentos antes de desayunar. ¿Eh? ¿Qué cuánto va a durar su discurso? Sí, va a estar este, claro, este entre la marcha y el discurso. Sí, eh, eso también. Eh, eh, hay que venir preparado Desayuna porque eh, la marcha. No es que sea mucho la distancia. Pero la gente, presidente. Sí, el asunto es que se va uno parando y se tarda bastante por mmm, la gente. Y, este, y luego, aquí en el Zócalo, pues vamos a, a dar a conocer todo lo que hemos llevado a cabo entre todos y desde abajo, porque esta no es una labor de un solo hombre. Este es un movimiento impulsado por millones de mujeres, de hombres. Es de todos, de todas. No, no. Ah, sí. Vienen vienen de otros estados. No. No, 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 no. Va a ser aquí. Nada más. Este no hay ningún problema porque nos vamos a organizar yo creo que eh, pues ya lo voy a empezar a decir porque ya nada más mañana nos queda, ¿no? aunque este, miren, para todos los que vienen eh, vamos a procurar que nos organicemos por Estado sí, eh, y para que no haya preferencia para nadie de eh, todos este, estemos juntos, que sea eh, por orden alfabético. Entonces, pedirle a las eh, autoridades que van a venir, porque es una conmemoración, todos los que han participado en el movimiento de transformación, pero también no nos reservamos el derecho de admisión, solo. Nos reservamos el derecho de admisión para violentos, provocadores, groseros, mal hablados. Este, pero todos los que quieran, miren, eh, acabamos de ver la encuesta, 69%. Si sí, eh, obtuvimos solo el 31 por 31 millones de votos. 51, 52% de los que votaron. Ahora son más. Y me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que lo estimo mucho, que me cae muy bien. A lo mejor lo perjudico. El compañero quiso una camiseta. Sí. ¿El diseñador? Sí.
4: ¿El diseñador? ¿Mm? El diseñador, ¿no?
0: Sí. Sí, de fresco, disculpa por haberlo mencionado, pero, este, porque luego les dan re mal a los que menciono. En Twitter. Sí, este, pero, este, no, no, no hace falta, ¿no?, llevar camiseta de... Ni un es, color
4: especial. ¿Mande? Ni tampoco un color especial. No, 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 no,
0: no, 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 lo que hay que llevar sí es posiblemente un sombrero o una gorra por el sol, porque... ¡Ah! Eso sí, guitarra, violín, acordeón, batucada, banda, marimba. Este, bueno, los, hablaba yo de, vienen compañeros también migrantes, que son bienvenidos, bien recibidos. Entonces vamos a, mañana vamos a hablar más de eso, de, para que eh, ya los que vengan, que sepan, ¿Cómo va a ser? Sí, este. porque
4: van a venir muchos gobernadores, ¿no, presidente. Van y van a, a venir
0: eso? autoridades, van a venir gobernadores y gobernadoras. Y, este, y a lo mejor ellos pues, pueden encabezar Su Estado. Porque ellos son parte de la transformación, desde luego. Este, sus eh, contingentes por Estado. Decía un crítico, es que no es una marcha, es un desfile. <risa> sí, hombre, es un desfile. Sí. Ese, ese no me gusta, no, este no, le falta. Ya. Eh, no, pero... El, el otro sí, la, la, la primera. Sí, esa, sí. Es así. Es que eso era lo que quería puntualizar. O sea, no es la causa de un partido, de un movimiento. Es la causa de todo un pueblo. Así es. Mi partido es México. Mi partido es México. Entonces, todos los que quieran ir, mujeres, hombres de buena voluntad, están invitados. Todos. Va. Estar mi familia. Mis hijos no sé exactamente porque también. Pues es voluntario el que quiera ir. Este. Y bandas. Y música. Y luego este. Dar a conocer los avances de la transformación. Y voy a hacer algo que no he hecho, lo adelanto muy breve, voy a definir cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político, económico, social que estamos llevando a cabo en México, porque no es, desde luego, neoliberalismo, tampoco es, como dicen nuestros adversarios, populismo. Sí, la política, entre otras cosas, es pensamiento y acción, pero en los tiempos de cambios, los tiempos de transformación, la eh, acción es convicción. Sí es importante el pensamiento, pero lo más importante es la acción. Hechos, no palabras. Que hablen los hechos. Pero ya llegó el momento en que tenemos que definir, teóricamente, cómo le vamos a llamar a esto que estamos aplicando. Y lo voy a decir en el discurso, lo voy a proponer. Entonces, no es... Eh, eh, solo este, la conmemoración de los cuatro años, los avances conseguidos entre todos, pero también una definición, con mucho orgullo, porque hay cosas que nosotros aplicamos en México que no se aplican en otras partes. No estamos como chauvinistas, pero sí queremos dar a conocer, primero en México y al mundo, ¿Cuáles son los principios que nos guían? Y son principios universales, pero fundamentalmente principios fraguados en la lucha de nuestro, de nuestro pueblo a través de la historia. Decía Martí, vamos a injertar el mundo en nuestros países, pero procuremos que el tronco siempre sea el nuestro. Es que es muy fecunda la historia de México. Eh, la vez pasada lo dije, lo repito. ¿Dónde están los hidalgos? ¿Dónde están los morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Con todo respeto, la independencia de México no solo fue para eh, desprendernos del de dominio colonial español. Fue para abolir la esclavitud para las dos cosas y eso no se dio en otras partes la independencia de los países latinoamericanos se da casi al mismo tiempo en todas partes por la decadencia de la monarquía española hay una circunstancia especial pero en méxico no sólo se lucha por la independencia hidalgo no sólo lucha por la independencia lucha por la justicia para abolir la esclavitud y morelos también eso nos hace distintos. ¿En qué país del mundo hubo un movimiento de reforma como el encabezado por el presidente Juárez para dividir, para separar el poder civil del poder eclesiástico? ¿En qué país se aplica la máxima bíblica de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Solo aquí. Estado laico. Solo aquí. ¿Dónde? Hasta la actualidad. Y en el último censo, creo que 79% manifestaron ser católicos. Sin embargo, la mayoría del pueblo mantiene y está de acuerdo con el laicismo. Esa es una herencia de nuestra lucha. La revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX, la primera en el mundo. Imagínense cuántas enseñanzas. Entonces, si vamos a definir, pues, ¿qué nos inspira? ¿De dónde venimos? ¿Para qué vamos a estar extrapolando o importando de experiencias de otras partes? Claro que hay que ser lo más universal que podamos y lo más nacional, desde luego, que se pueda, pero es mucha la herencia cultural, histórica. Y eso es lo que hemos hecho, eso es eh, inspirarnos en lo mejor de nuestra historia. Entonces va a haber una definición sobre el modelo, eh, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces yo les invito.
4: Presidente, por último quiero preguntarle, bueno, es una denuncia que han hecho muchas personas, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México existen compañías de seguridad que esculcan las maletas y se roban las cosas cuando uno llega directamente a la línea aérea para reclamar dicen que el personal no pertenece a ellos, sino que es un es personal del aeropuerto de hecho han sacado reportajes sobre esto pero ya es, ya es muy, muy evidente lo que está sucediendo presidente esto quién lo podría resolver ya se Gracias. está
0: resolviendo, se ha avanzado mucho desde que el aeropuerto está administrado por la Secretaría de Marina hay resistencias, como en todo, pero se ha ido avanzando y se va a continuar avanzando. Porque sí siguen habiendo este tipo de eh, delitos. Estamos ya muy conscientes de eso. Se ha avanzado bastante, bastante, ¿eh? pero ya eh, también se tiene eh, identificado eh, lo que se necesita atender. Y ya no puedo hablar más porque no voy a este, poner los sobrevisos, pero ya, como se dice en el béisbol, ya los tenemos Bien fildeados. Ya vámonos, ¿no? Vamos, no, ya vamos a hacer. ¿Lo ¿no? okay. Sí, este... Eh, sí están estos diálogos. Eh, van a iniciar. Esa es la información que tenemos. Y deseamos que se busquen soluciones. México siempre va a ayudar para eh, buscar la paz para evitar el, el enfrentamiento, la confrontación y esta es la casa de todos y agradecemos que nos tengan esa confianza para venir aquí este, a llevar a cabo estos diálogos que deseamos que den buenos resultados y no puedo también de, decir más porque pues, no nos corresponde esos diálogos de las partes nosotros eh, somos nada más eh, pues los que permitimos condiciones básicas para que se den estos diálogos ¿no? eh, y sí lo celebramos y ayer lo comentó el presidente Petro y hoy me lo informó el secretario de relaciones exteriores pero la idea es que nosotros no eh, actuemos de manera protagónica. Lo que deseamos es que hay entendimiento para que se avance en conseguir la paz, la tranquilidad y que este haya acuerdos entre las partes. Eso es todo. Muy bien. No, 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 pero no, no. De esas cosas no. No, este, no hay que preocuparse. Miren, miren, este... Si está uno bien con nuestra, nuestras conciencias, está uno bien con el prójimo, este, y la gente cuida, y eh, la naturaleza, y la suerte, y el creador, imagínense cuántas buenas este, vibras bendiciones. Oraciones cuánta protección El pueblo es mi ángel de la guarda Entonces no hay nada que temer este, Vamos hacia adelante eh, Ya saben es que la libertad no se implora Se conquista Y vamos hacia adelante todos, todos, todos Y en Santa Paz Esa es la enseñanza de Gandhi De Mandela, de Luther King La no violencia Ese es el camino, la fuerza de la razón Entonces vamos hacia pues adelante, y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios, y decía yo, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir, y muchísima gente, yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos. Me ha tocado ver un documento, un análisis de los pocos que hacen, se han hecho en México sobre el sicariato, sobre los eh, sicarios y una vez un mmm, análisis eh, sobre esto, muy bueno, este, se elaboró a partir de hacer entrevistas a sicarios profundas y por qué. Este, su eh, frustración y su odio y hay una entrevista a uno de los sicarios que este, entre otras cosas le produjo mucho odio el que el papá golpeara a la mamá, a la madre. Entonces, se vuelve famoso como sicario, llega a ser de los jefes y violento. Entonces, tenía mucho coraje contra el papá y tenía pensado hacerle daño. Pero cuando lo tuvo enfrente, cambió de parecer. Le dijo vete, nada más ya no te quiero volver a ver, vete. La enseñanza es Aún en las personas con más odio hay sentimientos de humanismo, de fraternidad, de amor. Eso lo tenemos todos. Y siempre he creído, y lo repito, de que el ser humano no es malo por naturaleza. No nace malo. Son las circunstancias las que llevan a algunos a actuar con odio. Entonces, hay que pensar así, hay que pensar de esa manera. Y vamos adelante. Y todos seguir, a seguir luchando para sacar eh, a nuestro querido México del atraso y sobre todo darle la mano a los que se han quedado rezagados para que caminemos todos juntos. Solo siendo buenos podemos ser felices. No hay más. Y por eso es grande, 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 grande el pueblo de México. Por su grandeza cultural. Es que hay tanta bondad en nuestro pueblo. Tanta bondad, tanta solidaridad. Es única. Aquí lo vemos. En la capital. ¿Qué se podría pensar? Que es una ciudad individualizada en donde cada quien se dedica a lo suyo. Así ah, puede ser que tenga un departamento, según una unidad habitacional, un edificio y no se hablen. Pero cuando hay una tragedia, por ejemplo los temblores... ¿Cómo sale la gente? ¿Dónde se ve esa solidaridad? Eh, se inunda eh, Chiapas. Se inunda Guerrero. Y se pone aquí en el Zócalo, en cualquier parte, un centro para acopiar víveres, para llevar a Oaxaca, para llevar a Guerrero, a Chiapas, porque lo necesitan. Ahí llega la gente a entregar despensa El metro, ¿qué? No ayuda ahí ¿eh? la gente. Y algunos hasta se pasan que, este, que ya es este, su forma de tener ingresos. Y la gente lo sabe y de todas maneras, ahí está. Y hasta genera un problema interno de conciencia le doy o no le doy si este le doy sigue ahí y si no le doy me voy a quedar con mi conciencia ¿no? mal entonces hay que dar y ya cuando se trata de gobierno es muy sencillo muy sencillo definirlo hay gobiernos que dan hay gobiernos que quitan... ...el gobierno de nosotros da... ...aunque le llamen... ...como le llamen... ...populismo... ...paternalismo... ...comunismo... Pero es un orgullo... ...el que haya un gobierno... ...con dimensión social... ...hay una frase... ...del general Cárdenas... ...ponla y con esa terminamos... ...de... ...de sus apuntes... ...antes... ...se acostumbraba mucho... ...a llevar... ...un diario... ...todos los revolucionarios... ...llevaban su diario... ...el diario... ...del general Mujica... ...es de primera... ...el diario del Che... Se acostumbraba antes, pero y ahora como todo es este, digital, hay baldeario, pero este... Este es cuando dice de los pobres, F, esto. Fíjese, un presidente en sus apuntes en mayo del 37, a la mitad de su He podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Esos es son sus apuntes, en lo íntimo. Tenía carne, tenía un profundo amor al pueblo. No se puede hacer política, no se puede hacer nada en la vida sin sentimientos. Esto es lo que... Por eso hablaba de que el modelo es nuestro. Esto es único. Y así muchos, los que se nos adelantaron, los que sufrieron: Campa, Vallejo, Botón Salazar, Eberto Castillo, el mismo Genaro Vázquez Roja, Lucio Cabañas, Caramillo, fíjense, que lo asesinan. Esa es una mancha de las pocas del gobierno de Adolfo López Mateos. Asesinan a Rubén Caramillo, a su esposa, a sus hijos. ¿Cuánta gente ha luchado por.? la justicia y por la igualdad y por la democracia. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar el domingo de que estamos llevando a cabo una transformación? Y también nuestros adversarios tienen todo el derecho de manifestarse. Les quiero decir que hasta orgulloso me siento que vinieron los dirigentes de la llamada ultraderecha del mundo a reunirse en México. Si ustedes eh, conocen sobre todo el caso de los jóvenes que estudien la historia del artículo 33 de la constitución que viene de tiempo atrás no se modificó ni con la constitución del 17 que era la que se... es el artículo que se aplica a extranjeros que intervienen en asuntos que solo son competencia de los mexicanos extranjeros se les llamaba perniciosos y todavía... Hasta... No sé si el anterior gobierno, pero... Creo que con Calderón sí, lo aplicaron. El 33. Nosotros nunca lo vamos a aplicar. Entonces vinieron del conservadurismo más rancio de España. O sea, estuvimos de manteles largos. De Brasil, de Estados Unidos, de Argentina, de todos lados. Sin problema. Sin problema. Con más razón, este... Garantizamos el, el derecho a disentir a los adversarios mexicanos Toda la libertad para expresarse, para manifestarse De manera pacífica, gracias Es un derecho que debe de ejercerse Ahora sí, vámonos ya al desayuno Ayer el presidente Boris dijo de que tardábamos bastante Tiene razón, es que este... Eh, yo hablo despacio, de no hablo de corrido Pero son temas importantes Que si no nos quedamos este, en preguntas y respuestas Y es mejor darle contexto No hay texto sin contexto.